0: Willkommen zu Wolfgangs View. Tja, heute Jahresanfang, vielleicht gleich etwas herausforderndes zu reflektieren. Reflektieren wir mal über diesen Begriff oder so oft gesagte Formulierung, bis der Tod euch scheidet. Also, klassisches Ding, zwei stehen vorm Altar und dann sagt der Priester, willst du, bis dass der Tod euch scheidet. Nein. Es wird viel gesprochen, weil wir auch viel diese wunderbare Zeremonie holen, aber ich möchte auch nur eingeschränkt über den Sinn oder Unsinn dieser Formulierung heute sprechen. Denn ähm, Vor 45 Jahren, als ich an der Uni Rechtswissenschaften studierte, wurde damals schon diskutiert in einem Workshop, also nicht nur hinter vorgehaltener Hand, sondern ganz offiziell, ist dieses Ding eher, ist das eigentlich noch zeitgemäß. Nun, wir sind 45 Jahre weiter und ja, wir diskutieren nur noch vieler Ebene, auch die gleichgeschlechtliche, die gab es vor 45 Jahren ja noch nicht, ist eingestiehlt worden. Und ja, warum denn das eigentlich so? Der Ursprung war voraussichtlich bei der Lebenserwartung von circa 30 Jahren und einer Kultur, äh, wenn wir die Frau jetzt nicht mehr brauchen, schmeißen wir sie weg, ähm, dazu sagen, hey, das wollen wir nicht. Auch wenn irgendwelche schlechten Zeiten kommen oder irgendwas sonst nicht passt, die Verpflichtung bedeutet, jemand eben auch dann, bis der Tod euch trennt, eben das zu versorgen und ja, die Versorgungsgedanke dahinter. Aber es ist etwas Spannendes, es ist dann damit ja passiert oder passiert heute und darauf will ich eigentlich viel mehr hinaus, wenn so oft gesagt wird, bis der Tod euch scheidet, dann haben wir da Möglicherweise alle unterbewusst dauerhaft eine Prägung, ob ich nun überhaupt verheiratet bin, ob ich mich kirchlich trauen lasse oder was. Aber ich denke, jeder kennt diesen Satz, jeder hat ihn mehr als einmal gehört. Und in den tollen Filmen von Rosamunde Pilcher und Hollywood kommt das ja dann auch gerne drin vor. bis der Tod euch scheidet. Also ist ja schon mal klar, in dem Moment, wo ich diese committete Beziehung, Heirat eingehe, boom, ist der Tod da. Wir wissen sofort, es endet mit Tod. Tod, 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 Tod. Und wie sehr wird der Tod dann manifestiert? Also mal ehrlich, glauben wir daran, wenn das so heißt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Ja, hat der Gott das wirklich zusammengeführt, dieses Paar? Hm, haben die es freiwillig gewählt? Gibt es überhaupt einen freien Willen? Oder was ist dann diese ähm, anderen Kulturen vereinbarte Ehe? Aber irgendwie wird das dann unter den Eltern ausgemacht und die Kinder sind sich schon früh versprochen. Ja, dann könnten wir das doch eigentlich immer trennen, wenn wir sagen, nee, das war nicht von Gott. Ähm, wir trennen uns auch wieder freiwillig, weil wir freiwillig zusammengekommen sind. Aber es wird uns nicht helfen aus diesem Dilemma, dass wir diesen Satz, bis der Tod entscheidet, möglicherweise alle in uns haben. Und damit alle auch von vornherein immer irgendeiner Form von Schmerz. Sondern machen wir die Scheidungsraten deshalb höher, damit wir nicht auf den Tod warten müssen? Also kann Gott nur durch Tod trennen? Und was bedeutet das denn ganz genau? Bis dahin müssen wir zusammenbleiben. Bis dahin müssen wir uns versorgen. Und wenn tot, ist dann alles vorbei? Ist dann definitiv alles vorbei? Also gibt es das nicht, dass man sich nach dem Tod irgendwo anders trifft? Aber es soll doch Himmel und Hölle geben. Warum können wir uns denn da nicht wieder treffen? Könnten wir denn nicht sagen, was Gott zusammengefügt hat? Muss ich auch in der Hölle treffen oder im Himmel treffen? Müssen wir uns immer fügen, wenn Gott etwas zusammengefügt hat? Was bedeutet das eigentlich, wenn wir das mal ein bisschen durchdenken? Auf jeden Fall klingt das so, was Gott zusammengefügt hat, darf der Mensch nicht trennen, dass es erstmal eine Riesentrennung zwischen Mensch und Gott gibt. Wir sind frevelhaft, wenn wir was anderes machen, als was Gott will. Und dann, erst der Tod macht dann die eine Person frei, die andere Person frei. Ist zumindest, können wir uns vorstellen, eine tolle Idee, wie die Kirche ihre Position so als Mittler wunderbar manifestiert hat. Deshalb konnten sie ja dann auch die Taler einsammeln, den Ablass etc. Also bis dass der Tod euch scheidet, ist quasi eine Verabredung, dass auf jeden Fall Leid auf uns zukommt. Es kommt auf jeden Fall zu einer gewaltsamen Trennung. Darf man dann eigentlich Sterbehilfe überhaupt überlegen? Muss doch dann gegebenenfalls auch eine leidvolle Trennung sein, weil wenn Gott das will, dürfen wir doch nichts machen. Aber immer wieder, vor allem wird der Tod als solcher festgeschrieben und manifestiert. Und damit wird Angst kreiert. Damit wird im Prinzip suggeriert, der Körper ist ja alles. Bis dahin, dass wir glauben, die physische Gesundheit ist alles. Da kommt der ganze Schmerz her aus der Identifikation mit dem Körper, mit diesem sogenannten Sein. Und es ist ein radikales Abschneiden von anderen Dimensionen. Nur dieser berühmte Quatta Tod wird gestört, gestärkt. Nur dieser Quatter Tod hat den Übergang. Es kommen ja so wenig Engel ein abholen. Ne? Es kommen immer nur diese, oh, diese schwarze Gestalt. Wenn wir wirklich spirituelle Wesen sind, wenn wir Bewusstsein sind, dann sind wir wohl endlos. Nur das Leben im Körper ist endlich. Nur auf der Zeitebene ist alles Leben endlich. Da kommen wir heutzutage schon an eine andere Problematik an. Dann gibt es den Elon Musk gesagt, wir bauen jetzt eine Rakete und wollen zum Mars fliegen. Dabei haben die Physiker ja schon ausgerechnet, nicht alles ist relativ und die Zeitebene, die Raumzeit. Ebene ist, dass wir, wenn wir eben ins All fliegen, eben diese Zeitkontinuum, so wie es auf der Erde läuft, hier verlassen. Man kann ja jetzt schon messen, dass es auf einem hohen Berg und unten am Strand, dass die Zeit unterschiedlich schnell vergeht. Wir können das auch wie so eine Zentrifuge das vorstellen, in der Mitte dreht es sich ja langsamer als am Rand. Da muss ja eine größere Strecke zu durch, durchlaufen, ne? in der sogenannten selben Zeit. Irgendwas ist in der gleichen Zeitheit halt ja anders. Und von diesen Berechnungen, dass jemand ins All fliegt, und dann kommt er irgendwann wieder, dann sind für den vielleicht wenige Jahre vergangen, aber auf der Erde sind viele Jahre vergangen. Das heißt ein Astronaut, der möglicherweise jetzt zum Mars fliegt, da sich eine Weile aufhält und wieder zurückkommt, denn das ist ja doch eine ganz schöne Reise. Der kann vielleicht seine Frau nicht wieder treffen, weil die dann schon gestorben ist. Hat also der Astronaut mit der Entscheidung, ich fliege, nicht schon tatsächlich die Trennung was eigentlich ja nur Gott machen sollte, gemacht. Darf man das, darf man das nicht? Wer hat die Zeit gemacht? Was ist denn wirklich? Sind wir endlich oder sind wir unendlich? Was ist ein Geburt? Und Tod. Oder fragen wir erstmal so: Was ist, wenn Geburt nicht das Ende des Lebens ist, sondern was ist, wenn Geburt und Tod Ereignisse im Leben sind? Ich habe gerade in einer Geschichte, in einem Mailing an einige geschrieben: Was ist, wenn das Ganze wie ein Kinobesuch ist, was wir hier so leben? Und ob wir nun freiwillig oder zwangsweise aus dem Kino raus müssen. Aber kommen wir dann vielleicht sogar ganz richtige Leben. Es ist nur ein Gedankengang, denn prüfe dich selbst, ist immer das Motto. Solange wir glauben, dass dieses Leben das Leben ist, haben wir ein ganz anderes Drama, ein ganz anderes Schmerz. In dem Moment, in dem wir glauben, das geht viel weiter, habe ich auch nicht mehr diese Anhaftung und diesen Schmerz an dieses Leben. Also wir wissen ja, dass wir nicht unser Körper sind, sonst könnten wir ja nachts nicht ihn in Anführungsstrichen in irgendeiner Form verlassen. Wir gehen ja mit unserem Bewusstsein da mal auf die Reise. Das hat jeder von uns schon erlebt, wie bewusst. Genutzt ist eine andere Frage, aber jeder hat es schon erlebt. Wir wissen, dass es einen Teamgeist gibt, einen Spirit gibt. Wir wissen, dass es außerhalb des Körpers etwas gibt. Es gibt Anziehungskräfte, die dazwischen sind, zwischen den Materieteilchen. Wir sehen sie nicht. Was ist wirklich wahr? Und deshalb auch für uns jetzt hier zur Reflexion, dieser Satz, bis der Tod uns scheidet, wie intensiv haben wir Tod damit auf unserer Zellebene verankert? Und einen anderen Satz, freut euch des Lebens, haben wir den im gleichen Maße oder idealerweise nicht sogar noch viel stärker geankert? Also wie viel Angst haben wir im Kino, dass wir irgendwann wieder raus müssen und, oder wie viel Freude haben wir, wenn wir sagen, wow. Und ich habe sehr oft erzählt von den Top 5 Regrets of the Dying. Also das, was die Menschen am Ende ihres Lebens bereuen, ist mehr das, was sie nicht getan haben, als das, was sie getan haben. Aber das ist jetzt nur die reine To-Do-Ebene. Das, was sie nicht getan haben, ist, sich konsequent über das, was sie selbst sind, ja, mal auszudrücken, aber vor allen Dingen konsequent die Lebensfreude zu leben. Und dann haben wir das Thema vergeigt, ein Thema verfehlt. Und wenn wir sehen, wie viele Menschen sich anpassen in diesem Geflecht, in dieser Matrix, klarkommen, wenn wir eine Gallup-Studie nehmen, ja, 14% der Angestellten in Deutschland haben eine entsprechende positive Beziehung zu ihrem Arbeitsplatz, wo wir annehmen könnten, die freuen sich des Lebens. Oh Gott, wenn 14% sich des Lebens freuen, dann ist es doch logisch, dass die Mehrheit am Ende ihres Lebens sagt, ich bereue das, was ich nicht getan habe. Es ist nicht schlimm, an einem Arbeitsplatz zu sein, der einem nicht gefällt. Das Schlimme ist, nie an einem Arbeitsplatz, zu so selten an einem Arbeitsplatz gewesen zu sein, wo wir aus vollem Herzen, und voller Lebensfreude Ja sagen können. Und interessant, jetzt müssen die Leute da heiraten und sagen, im Guten, ja, das wird auch kurz erwähnt, aber im Schlechten, wo bist der tod Wir könnten viel mehr Energie geben, naja, ihr bleibt zusammen, bis der ja Todescheide das gehen wir mal von aus. Aber in der Zeit dazwischen habt ihr wirklich volle Energie darauf, ein super tolles Leben zu haben. Euch wechselseitig zu unterstützen, dass ihr in voller Lebensfreude diese Zeit hier auf diesem Planeten zusammen verbringt. Hey. Und diese Frage stellen Sie sich bitte selbst. Und mit ihren allen Körperzellen spüren sie in sich hinein, ob ihr, ihr Einvernehmen mit allen Körperzellen so ist. Hey, wir sind zusammen und solange wir in diesem Verbund zusammenbleiben, freuen wir uns riesig und tun alle das Beste, dass wir uns wechselseitig unterstützen, unser volles Potenzial zu leben, solange wir zusammen sind. Ja, in diesem Sinne... Happy, frohes, glückliches Reflektieren.